0: Alô galera, tudo
1: bem? Boa tarde, mais um programa Giro pelo Rio, começando aqui com você de casa. Galera toda já participando aqui, já chegando aos pouquinhos aqui pro programa. A gente vai falar muito sobre o jogo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco e do Botafogo. Também vai, vai, vão ser assuntos comentados aqui. Então, já fica ligado aqui, já vai lá e já dá aquele like aqui no nosso canal, no nosso, no nosso programa aqui embaixo do vídeo. Então, tá ok? quem se inscreve aí no canal, vai nas redes sociais e também compartilha para geral. Então, chama todo mundo para participar aqui do programa, que o programa é feito por Oi. você de casa, aqui com os comentários do Ronaldo Porra. Castro, que vai estar aqui com a gente já já. Então, eu quero agradecer a você lembrar a você, mande suas perguntas, a gente está ao vivo aqui é, com o comentarista Ronaldo Castro, que vai estar aqui em quadro comigo, e você que já está aqui, o Francisco Fazeria, do galera lá do Resende Primeira, todo mundo já participando, vai lá, redes sociais, se inscreve no programa e dá aquele like aqui. Também manda aí o superchat aqui para a gente, para a gente poder dar destaque aqui à sua pergunta, então, tá tudo valendo aqui no programa Giro pelo Rita, ok? Então, muito obrigado pela sua presença. vou chamar aqui Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Boa
0: tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você, internauta, que nos acompanha de segunda a sexta, das doze e trinta até as treze e trinta, não é? E, e hoje tem Libertadores. Libertadores essa fase que começou ontem o Corinthians deixou escapar uma bela oportunidade empatou em casa com Boca, sendo que o Roger Guedes perdeu inclusive um pênalti. O Flamengo joga hoje, não é, contra o Tolima lá na Colômbia. Mas voltando aqui para o Brasil, nós tivemos ontem cinco jogos da Série B. Está caminhando para aquilo que nós falamos. Nós, todo mundo falou, entendeu? Por exemplo, o Bahia ganhou do Brusque por 2 a 0, o Grêmio ganhou de 1 um a 0 do Londrina. Esse jogo aí, Ituano, jogando em campo Guarani, também tá uma baba danada. Perdeu em casa para o Ituano, Cruzeiro ganhou no Mineirão 2 a 1 no esporte. E o Vila Nova, que deve ser rebaixado, empatou com a Ponte Preta 1 a 1 Então restam três jogos para completar essa rodada, a de número 15. E esses três jogos serão realizados hoje. As sete Náutico e Criciúma. Às 21 CRB e Tom Benson. Bom jogo esse, hein? E às 21:30 também, Novo Horizontino e Vasco. Caminha para aquilo, né, Alex? Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Tá lá os quatro primeiros e o Grêmio já botou uma gordurinha ali para queimar. Botou quatro pontos de diferença sobre o esporte, que é o quinto colocado.
1: É isso aí, a nossa preocupação é com o Vasco, a gente quer saber do Vasco, o Vasco vai ficar, vai ficar entre os quatro, vai ser campeão, aí a nossa preocupação é essa, né Ronaldo, a gente torcer aqui pro futebol do Rio de Janeiro. É verdade. Futebol forte aqui no Rio de Janeiro, com todos os times brigando aí o tempo todo por competições. Então a galera participando aqui, Ronaldo, o Felipe Vieira tá de volta aqui, já tinha um tempo que eu não via o Felipe Vieira, aqui com a gente também, o Rafael Silva, o Jorge Ferreira, o Fabiano Santiago... É, a galera toda aqui participando com a gente, o Adilson Menezes, Alexandre Costa, todo mundo aqui dando um alô aqui, o Alexandre tá falando, ó, é, entrando atrasado, Alexandre, o importante é que você tá aqui com a gente, compartilhando aqui o melhor do futebol carioca, e eu já quero abrir aqui, o Ronaldo, com esse jogo, diante do Tolima e do Flamengo, como é que você enxerga esse Tolima, como é que ele chega aí para enfrentar o Flamengo, ou como é que o Flamengo é, vai até lá, né, enfrentar o Tolima, como é que você vê essa... Essa disputa é um jogo difícil ou você
0: acha que o Flamengo vai levar de boa essa aí, Ronaldo? Olha, é um caminho para um jogo complicado, porque o Tolima joga em casa, apoio da sua torcida, apesar de que ele perdeu o título nacional no último domingo, não é? E o Flamengo faz uma belíssima campanha na Libertadores. É, tem certas coisas que, sinceramente, eu, eu respeito a posição do, do Dorival Júnior técnico ele vem com o Diego, Diego não joga muito tempo Diego joga 10 minutos, 15 minutos ele começa com o Diego Ribas hoje no meio campo ele começa com o Thiago Maia ah, mas pegou o Covid, o Arão, tudo bem tudo bem agora ele vem também com vai jogar o Andréas Andréas Pereira que pelas informações é o Manchester United que é o jogador de volta então ele realiza a sua última partida amanhã ele fica em São Paulo vai para Londrina vai ficar uma semana com os familiares, de uma semana dez dias, depois viaja para a Inglaterra para se apresentar ao Manchester. Então o Flamengo, ele hoje promove as voltas de Davi Luiz e Felipe Luiz. E o Diego, jogador, todos eles acima de 35 anos. Então, sei lá, vamos esperar. Entendeu? Diego, vou torcer para dar certo. Nós temos que torcer para dar certo Mas o Diego, o Flamengo não vai ficar com ele Acaba o contrato no final do ano O Flamengo vai liberá-lo Porque não, não tem como ficar Então eu Sei lá, eu não, não, não escalaria Esse time não, meu Alex.
1: A galera tá Tá na expectativa aí De um bom jogo, né? O Ronaldo já falou aqui Que não colocaria esse time em campo Mas o Orival tá usando as ferramentas que tem Tá usando todo o elenco aí também tem que tomar cuidado para não virar um professor pardal também, né, Ronaldo? Que é importante, enfim. Saiu <risos> é, um e pode entrar o é... outro, outro. Né? É, eu tô procurando
0: aqui ver se o, o João Gomes está com o Covid, mas acho que ele não tá, não. Eu acho que ele tá com a delegação lá e vai botar o Diego ou o João Gomes, pô. É aquele negócio, eu vou torcer para o Diego jogar bem porque ele é uma grande figura. Mas já daqui a seis meses vai embora. Entendeu? O, 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 o Andrés vai embora, o último jogo dele hoje. É... Mas ele é um bom menino, ele queria ficar, mas aquilo que nós antecipamos aqui é caro para o Flamengo. O Flamengo não tinha condições de desembolsar 10 milhões de euros pelo jogador quase 65 milhões de reais tentou fazer uma negociação mas o Manchester por enquanto ainda não aceitou a não ser que o inglês mude de opinião então é, vamos esperar tomara que que o que o, que o Flamengo se apresente bem é, lá no contra o Tolima que eu volto a dizer perdeu o título colombiano para o Atlético Nacional nos acréscimos no último domingo e vem aí com o apoio da sua torcida e não podemos esquecer Alex que o Tolima eliminou o Atlético Mineiro hein? foi esse time Tolima que eliminou o Atlético Mineiro com Hulk e companhia
1: esse é o Ramiro Cipriano Teixeira está aqui com a gente ó. boa tarde Alex Ronaldo, Dorival tá de brincadeira Diego e Felipe Luiz não dá mais principalmente no jogo deste então a galera já falando aqui também que o, que o João Gomes está suspenso de fato ele nem viajou Tá suspenso, então ele não joga. Então bem, ele não lembrado, joga.
0: bem lembrado, bem lembrado. O... Bem lembrado,
1: tá suspenso, tá o certo. Seleção, né? O Geraldo Barra também tá aqui, ó. Cheguei, vamos que vamos, no Giro pelo Rio. É isso aí, galera. Vamos, vamos meter bronca aqui nesse giro aqui, sentar o dedo aí mandar mensagem aqui. Vai lá também dar aquele like no canal aqui embaixo. É, e vamos é, seguindo aqui com o pro nosso programa. O André Stiort estava tá falando aqui, eliminou o Galo, não, apenas ganhou. É, já está o senhor falando aqui também, mas é um jogo complicado para o Flamengo. O Flamengo tem poucas peças aí, o Dorival tem poucas peças na mão. E o Ronaldo, eu queria falar, é, apesar desse jogo ser um jogo difícil e tudo mais, a gente precisa também citar alguns outros pontos também, que parece que o Fernandes já está de olho e parece que já está em processo de finalização para levar o Gabigol também. É, ou seja, a gente está falando de desfalques aí no Flamengo, de jogadores que estão com dificuldade por causa de Covid, por causa de suspensão, e o Flamengo pode perder alguns jogadores ainda eh, esse mês aí para times europeus. Eh, cada vez mais o Flamengo vai ficando fragilizado, né? tendo em vista que esses jogadores eh, de erro, eh, Luiz Felipe, essa galera toda já está envelhecendo, já não está mais em condições de ter eh, partidas em alto nível, né Ronaldo?
0: O Gabigol é um jogador muito caro. Não é o salário mais alto do time do Flamengo. Para vender, o Flamengo vai ter que pedir, não sei a multa rescisória, qual é do Gabigol, não sei. É, é, tem, tem uma. É, existe uma no futebol, eu sou rodado, quando às vezes. O clube está interessado em se desfazer do jogador pelo seu comportamento, Tem uma série de fatores, entendeu? Então, uma facção da torcida começa a vaiá-lo no sentido de que, pô, você também está vaiando e tal, aí fica mais fácil de vender. Mas o Gabigol se foi embora, até o Pedro, que também é jovem. Eu acho que é um pouquinho, acho que é um ano mais velho do que o Gabigol, mas é um goleador também. Entende? Mas aí você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta é, e vai por aí afora. Então, fora os meninos da base, né? Estão Lázaro, essa é a turma toda que está subindo aí. Então, Lázaro até é, várias e várias e várias vezes entrou como titular no time do Flamengo. Então, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer. Agora é caro. Mas o Fenerbahce Está disposto a pagar um, não sei quanto pelo, pelo Gabigol. E eu também não sei se ele está afim de ir para a Turquia, não. Não sei se ele está afim de ir, não. Em todo caso, é, tem um salário alto, está rico. O salário que ele ganha, ele vai ficar duro se ele for burro. Entendeu? Então, é, não sei se o Gabigol vai querer sair do Brasil assim, não. Ele almejava vai disputar uma Copa do Mundo. Também não sei se vai ser... Acredito que não que não seja convocado pelo Tite, entendeu? Não acredito na convocação do Gabigol. Apesar de que já ter aí três brechas ou quatro que podem surgir aí, mas na frente do Gabigol, porque Copa do Mundo são sete jogos. Você para ser campeão do mundo joga sete vezes e na frente do Gabigol. Na minha opinião, tem o valoroso Hulk, que apesar da idade, mas são sete jogos. Tu vê que ele ele ele, ele ficou agora fora desse último jogo do Atlético Mineiro. Ele participa de todos os jogos. E todo jogo ele está fazendo gol. Então, a fase dele é melhor do que do Gabigol.
1: E a galera está participando aqui também, ó, falando Alexandre Costa, não vai fazer falta. O cara acha que é maior que o Zico. Está aí falando sobre o Gabigol. É, o André Paixão também está aqui. Ó. Boa tarde, pessoal. No momento venderia Gabigol, Felipe Luiz Diego, Davi Luiz. Léo Pereba que ele chama aqui, né? Léo Pereira, Gustavo Horrível <risos> e fica com Andrés André Gustavo Horrível
0: <risos> ah, o torcedor é um negócio fantástico Gustavo Horrível oh, ah, se gente... eu for buscar no time do Fluminense tem um monte que eu vou, um monte não mas tem o tal de David Braz também que pensa que é o Thiago Silva e não é, pô nem o dedinho do pé do Thiago Silva ele consegue chegar
1: também chegando aqui também o Henrique, o Matheus Henrique, a Denise Pimentel também já tá aqui com a gente, e a gente vai, é, tá falando aqui agora de Flamengo, então a galera do Flamengo aí já vai participando aqui, ó, o Fabiano já botou aqui, ó, Rui de Ney, Rui de Ney, seria o Rui né ah, eu... né?
0: Flamengo... Mas é até que ele jogou bem, hein, rapaz, a última partida. Ele entrou e ele ganhou, eu disse, nós dissemos aqui, vai perder a condição de titular, o o Mateuzinho, por quê? Porque da vez que o Mateuzinho saiu, entrou o Rodinei, no penúltimo jogo, o Rodinei foi bem, pô. Aí eu falei, perdeu a condição de titular. E tá jogando o Rodinei. Apesar de que ele é muita vontade, muita raça, o Mateu eu acho que se atrapalha todo, mas isso aí, muita disposição que ele tem e ganhou a condição do Mateuzinho.
1: É, e, e, e ainda falando sobre o Andréas, né, é o Andréas que nem viaja para o Rio de volta, né? já volta direto para o Manchester, então é uns, mais, mais um jogador, ou menos um jogador para o Flamengo, mais um jogador que vai embora e menos um jogador para o Flamengo para a Dorival aí utilizar, então a gente tem a eminência da saída do Gabigol, o Andréas, enfim, alguns outros jogadores também que não podem renovar e o Flamengo, do, do, o elenco do Flamengo vai precisar de fato de reforço, né, Ronaldo? não pode perder tantos jogadores e não ir ao mercado e trazer alguém que possa substituir a altura. É, vai
0: ter que ir no mercado. Mas não sei como é que está o caixa. Apesar que se vender Gabigol, essa coisa toda, fatura uma grana alta. Pode ir no mercado. Mas eu tomei conhecimento ontem de uma informação de que na calada da noite o Flamengo está acertando a vinda do Claudinho. Aquele mesmo que jogou no Bragantino, um excelente jogador. jogador. Entendeu? Um excelente jogador. E na calada o Flamengo está tentando trazer o Claudinho. Tomara que consiga, porque ele vai tomar conta desse meio-campo do Flamengo. Joga fácil. Mais fa... Saiu o André, pô, o Claudinho joga mais do que ele. Entendeu? O Claudinho não tem a vitalidade que tem o Andréas, mas. Claudinho tecnicamente é excelente excelente então temos que aguardar né Alex que o Claudinho só pode mesmo estrear no dia 18, porque ele tá no exterior não sei como é que ele tá lá fora Diz que está jogando, tem horas que não joga tem horas que joga, tem horas que não joga e já manifestou desejo de voltar ao Brasil então pode pintar aí o Claudinho no Flamengo, tomara que venha porque eu acho ele um excelente jogador
1: é, seria uma cartada importante aí nesse nessas contratações do Flamengo Claudinho tem apenas 25 anos né? então está no Zenit atualmente está no Zenit e pode chegar aí ao Flamengo aí a formação do Ronaldo é importante né? É para que esse, esse Flamengo possa se reforçar e mudar as peças né? trazer jogadores que possam de fato jovens que possam é, dar essa sequência de títulos ao Flamengo que o Flamengo busca é, é importante então Ronaldo já saindo aí dessa pouquinho do, do das contratações, eu queria saber de você o placar do jogo Flamengo e Tolima, como é que você tá vendo aí e qual é o placar que você vai palpitar aí pra gente? É.
0: Pela escalação do time do Flamengo, você vê que é uma escalação em que o time não vai jogar atrás. Não tem como você jogar atrás com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Diego, não tem como. Gabigol, não tem como e o Tolima deve partir pro jogo vai tentar sufocar e, e ganhar e, e para não deixar o Flamengo ter facilidades aqui no Maracanã eu acho que o Flamengo surpreende ganha o jogo por 2x1 2x1 no
1: placar do Ronaldo e de você de casa, quanto é que vai ser? quero saber de você, que tá aqui participando com a gente e, e pode dar seu palpite aqui também para a gente saber, a galera já participando aqui, o André Paixão tá falando Flamengo 4x2, é... Francisco Azevedo também 1x1, do... está 1. colocando o placar dele aqui e a galera participando, Ó, o Everaldo também já vai dispensando aqui também 1x1, 1. então a galera toda participando aqui, já vai mandando aqui, a gente vai lendo aqui o seu placar aqui, vai colocando aqui no debate aqui também com o Ronaldo e você participando conosco, tá ok Ronaldo? Então a gente vai ficar de olho aí nesse jogo, amanhã a gente traz todas as informações, coletiva de imprensa, do Dorival, tudo, toda a repercussão desse jogo do Flamengo aí e amanhã a gente vai debater bastante aqui sobre esse jogo e sobre esse resultado, tá bom? O Fabiano Santiago também tá aqui, ó, o Jorge Ferreira tá botando 3x1, Fabiano 2x0 e a gente vai seguindo, o Arthur Lima tá falando, Alex, Ronaldo, hoje é dia de salsa colombiana, Tolimba 3x0, tá colocando aqui o Arthur secador, tá dando tá aquela secada, né? Isso é, aí, né?
0: rapaz, eu, eu vou te falar um negócio, eu, eu, eu moro aqui no Meia, é... meu apartamento é no oitavo andar, rapaz, o Flamengo quando tá jogando, daqui da, da minha janela, é, eu olho e tem um botiquinho lá na esquina, entendeu? rapaz, quando joga jogo o Flamengo tá entupido aquilo, fica entupido, é carro, é tudo, entupido o dono lá, ele coloca dois, duas televisões de 50 polegadas, então o pessoal fica lotando o pote e vendo o jogo. Não é? Mas é é, 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 o que o que surpreende, aquele jogo, por exemplo, do Atlético Mineiro, que o Flamengo tomou dois sacodes, cada gol do Atlético Mineiro, a distância, porra, era um foguetório, não, não. gol do Atlético, para quem não tivesse acompanhando o jogo, eu estava, mas para quem não tivesse, aquele foguetório foi gol do Flamengo, não era não, gol do Atlético. Deve ser Vascaíno, tricolor, botafoguense, estoca em casa fogos para torcer contra o Flamengo. <risos> é coisa de torcedor, né? Isso é normal.
1: Jorge Ferreira está falando que eu coloquei a vitória do Tolima, 3x1 que o Jorge Ferreira colocou aqui pra gente. É. Então tá me também secando aí, tá puxando o Jorge Ferreira, se eu não me engano, é Vascaíno tá aqui ó, na seca-seca do Flamengo é, já deixei meu like, obrigado Arthur, valeu Arthur Lima tá aqui com a gente, já tá aqui fortalecendo nosso canal, aqui fortalecendo nosso vídeo, é, o Cipriano tá falando aqui ó os viceínos, seriam os vascaínos vice, né é, estão querendo zoar suar, suar direto a segundona, suar direto a segundona. Ele tá falando aqui, a galera participando aqui Olha,
0: é é, eu eu, vou, eu vou, vou entrar aqui nesse papo do nosso internauta, que ele falou os viceínos, que é o Vasco. Pelo que eu li, pelo que foi divulgado aí, quem tem mais vice é o Flamengo. Hein? Mas eu, olha bem, se você é vice-campeão, é sinal de que você fez uma bela campanha. Não foi campeão. Mas, porra, o outro também quer ser campeão, mas você levou o seu time a decidir um título. Entendeu? Então, você pode ser campeão ou vice. Terceiro você não é, porque está decidindo um título. Então é gozação de torcedor, mas segundo eu soube, o Flamengo tem mais vício do que o Vasco. Não sei se foi também uma enquete feita por Vascaíno.
1: No futebol, Ronaldo, a gente tem um termo que a gente fala o seguinte: pediu, recebeu, né? O atacante pede a bola, ele recebe. Tem que tocar para o atacante porque ele está confiante, ele vai receber para fazer o gol. Aqui também não é diferente, Ronaldo. Então aqui o nosso internauta que pediu a gente fala aqui também. Ontem a gente já falou sobre esse assunto, mas eu vou pedir para o Ronaldo é, reativar aqui a nossa memória, que é o Nádisson Santos tá aqui. Ó. Queria que vocês falassem sobre a questão do possível construção do estádio do Flamengo. Ronaldo, você acha que é uma boa pro Flamengo? Como é que você vê isso aí?
0: Olha, eu vou, eu vou ser claro e objetivo. O Flamengo não tem dinheiro para contratar, para fazer um estádio. Não tem. Não tem, não há fortuna isso. Agora, pode pegar financiamento. O presidente do Flamengo, o nosso querido Rodolfo Landinha, eu prezo de amizade com ele, ele tem um prestígio muito grande junto ao governo federal, essa coisa toda, e ele, sei lá, eu não entendo muito de finanças, mas ele pode fazer um empréstimo pesado e construir. Agora, não vejo necessidade disso, sinceramente não vejo. Porque para construir tu vai gastar uma fortuna vai ficar penhorado, pendurado, né? Para pagar. E outra coisa, a manutenção é sua. Ah, mas o Flamengo paga a manutenção do Maracanã mas vídeo com o Fluminense. Ali ele vai ficar sozinho. Se você for no Morumbi, que é um belíssimo de um estádio, o estádio de São Paulo, é... eu fui várias e várias e várias vezes ao Morumbi. Não sei se ainda tem, eu acho que não tem mais, ele tinha. É, ali por trás da arquibancada a concentração do São Paulo, era uma belíssima concentração eu até uma vez, eu almocei lá na, na churrascaria, encontrei o Gerson Gerson jogou no São Paulo foi campeão no São Paulo, é ídolo no São Paulo ele falou, a gente concentra aqui o Gerson, munheca danada ele, ele morava na concentração do São Paulo, ele morava no, no Morumbi, depois que ele foi com a família, não, mas aí mas antes Vamos pagar né parceiro, o careca é, é um... tem sempre um escorpiãozinho no bolso, mas é história nosso querido Gerson, foi um fenômeno esse foi fenômeno jogando Essa foi... esse
1: foi demais, esse aí em tudo quanto é lugar o Gilberto Batista tá aqui, ó. boa tarde é, pessoal da bancada, Alex Ronaldo Gilberto da Imperatriz, Maranhão tricolor de coração, e vamos ser campeões ou da Copa do Brasil ou do Brasileiro, acredito a gente também acredita aí, vamos torcer para o time carioca, sair com esse título aí. Se o Fluminense estiver bem, obviamente que seja o Fluminense. Mas vamos torcer também para a recuperação dos outros times aí cariocas. Tá bom? O Rafa Tanael está aqui, ó. Parceiros, avisa aí que hoje os secadores vão gastar muito comprando pilhas para os controles remotos. Então tá aqui a galera aqui, ó. Abraço aí do Jorginho de Juiz de Fora. Obrigado, Jorginho. O Rafa Tanael está sempre com a gente, Jorginho. Está sempre aqui com a gente. Então, é, galera, vamos segurar aí, a conta de luz vai aumentar e vai ter muito secador aí. O é, Ronald Pereira também está aqui, ó. se o Flamengo fizer isso, vai ficar igual o Corinthians, uma dívida absurda. É isso, Ronaldo? Você acredita que vire aí é. É, problema para o Flamengo o estádio?
0: Eu não vou entrar no mérito da questão do Corinthians, que o Corinthians tomou uma pernada, mas isso aí foi do ex-presidente. Não quero não, não vou falar de política. É, prometeu uma coisa e não cumpriu Mas de qualquer maneira é, O Flamengo não tem dinheiro A não ser que ele pegue aí Um grande patrocinador É difícil O quanto custa Para construir um estádio, Alex? É uma fortuna É uma fortuna isso Entendeu? Então O projeto, tudo bem Pensando na frente É porque daqui a pouco o Maracanã pode ser dividido por quatro, pode, pode, Fla-flu, Vasco Botafogo, pode, o Maracanã é do Estado, não é da dupla Fla-flu, entendeu? Como o, 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 o Newton Santos não é do Botafogo, é da Prefeitura, mas tá administrado pelo Botafogo e o Maracanã administrado pela dupla Fla-flu. que é sempre bom deixar claro o seguinte, o governo do Estado, quando fez a Uh, 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 aventou a possibilidade de local Maracanã, ele disse, tem que ser para dois clubes, não pode ser para um só. Porque tinha gente no Flamengo que queria só ele. Mas aí o governo, não, tem que ter outro. O Vasco tem o um estádio dele, Botafogo tem o um Engenhão, então pegou a dupla Fla-Flu. O Maracanã. Agora até quando? Sei lá, até quando Deus quiser. Entendeu? Então, para que estádio Mas Aquilo que nós, eu vou bater na tecla de ontem, Maracanã é central, Maracanã vai construir aonde? Na Barra? Porra, o cara para fazer um jogo na Barra, porra, o cara que mora no, no, aqui embaixo não, não vai, é longe pra burro para ir pra lá, e depois se ele não tiver carro, vai de ônibus, não tem trem pra lá, porra, não tem metrô, não, metrô tem, metrô tem, mas vai até o Jardim Oceânico, é lá na ponta da Barra. Entendeu? Então, eu.. Depois o governo acho que não há necessidade.
1: necessidade esses recursos, né, Ronaldo? Então é complicado. Ronaldo, o hoje o Valmir é, Matos está falando aqui, 2x0 o Flamengo, mas o Arthur Lima está falando aqui, ó, é o seguinte. Ronaldo, lembra do Cabanhas do América de Cali? Lembro. 3x0 do Maracanã. Estou com esse pressentimento hoje, está falando aqui o Arthur Lima, Ronaldo. <risos>
0: Ah, meu Deus! Eu lembro, eu fiz esse jogo, rapaz. O Rukabane meteu três gols. O cara tava ó. Naquele dia, Malandro ele chutava, ele acertava todas. Foi um desastre aquilo ali, mas aconteceu. Sendo
1: você... Você aqui com o Jorginho, ó. Ronaldo, o Palmeiras vai um estádio em parceria. É, o Palmeiras é grande, mas Flamengo, assim como os times do Rio, são nacionais. Quem não se associaria ao FLA? Lembrando aí que tem várias empresas que gostariam de estar é, se associando aí para a criação desse estádio. Enfim, é, iniciativa privada né, para a construção. Para é. o, Palmeiras já se...
0: tinha um estádio. Palmeiras já tinha um estádio. Era o Parque Antártica. E ele aproveitou o estádio que ele tinha e aumentou. Fez um, fez um estádio maravilhoso. Então, porra muito mais fácil então ele deu o estádio do Palmeiras eu conheci o antigo, o novo eu não tive a oportunidade de conhecer mas pelo que a gente vê aí moderníssimo mas é, o Corinthians não o Corinthians tinha o Parque São Jorge e fez em Itaquera o seu estádio seu estádio então você vê como é o nome do estádio Palmeiras Allianz Parque entendeu, quer dizer a Allianz é uma empresa que tem várias pernas. Inclusive, eu faço parte de uma. O meu carro é, é, é segurado pela Allianz. Entendeu? Então, quer dizer, segura isso e aquilo. Então, tem uma parcela grande. E, 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 e o Palmeiras tem um patrocínio muito forte. Não vou falar, não tem problema nenhum, que é a Crefisa. E a, presidente da, a dona da Crefisa é a presidente do Palmeiras. Então, entra e sai dinheiro com a facilidade danada.
1: Esse é o Ronaldo. Ronaldo sabe bem o que é isso. Ô Ronaldo, é, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui e falar do Botafogo, o Botafogo que também tem compromisso só no... Não esqueça
0: o Vasco hoje, hein, Alex?
1: Vou esquecer, a gente vai falar de Vasco já já, então a galera que tá ligada aqui, já já depois do Botafogo que a gente vai estar tá falando sobre esse jogo de Vasco, a gente tá, tá no radar aqui, já já a gente fala do, do Vascão aqui pra galera que tá em casa, tá bom? Então, Ronaldo, é, lembrando aqui que o Botafogo... É, tá aí no mercado atrás de alguns jogadores já se fala agora é, do Luiz Gustavo, né, o volante é, e aí eu queria saber de você, é um bom jogador você acha que o Botafogo é de, a, a carência do Botafogo é na volância ali o Botafogo precisa trazer um volante também com, esse, com essa grife aí do Luiz Gustavo ou o Botafogo precisa concentrar esforços lembrando que o Botafogo também tá conversando com o Mertens, então assim tem alguns jogadores aí que estão no radar, mas tem tido muitas negativas no mercado é,
0: Luiz Gustavo, é uma boa pro Botafogo? Bom jogador. Mas ele é melhor do que o. Porra, agora me deu um branco. Veio do Palmeiras, como é o. Botafogo pagou 40 milhões. O Botafogo não. não. Patrick de Paula. Ele é melhor? Eu acho que não. Mas. Veio o Tietchan, que joga também naquela função. O problema do Botafogo não é volante. O problema do Botafogo é homem de criação. É homem de criação. Pegar o camisa 10, é você que vai ser. Entendeu? Ele tem que ser aquele homem, é o de criação. Caiu no pé dele, ele sai distribuindo. Como o Fluminense tem com o Ganso. Não é? É o Ganso. É o Ganso que distribui. Aquela... O Botafogo não tem isso. Tentou fazer o Luiz Carto com o Chay, que eu acho um bom jogador, mas não deu certo, foi mal no jogo passado, já tentou fazer com outros, também não conseguiu. Então, volante, para que volante? Não né, né, corrida de Fórmula 1, tem que ter um volante aqui, um volante ali, pô, para quê? Eu acho que necessita de um bom camisa 10, mas eu sei que é bem caro você contratar um camisa 10, que é muito mais barato você contratar um volantão do que, do que um, um camisa 10. Eu, o Botafogo precisa disso. De um camisa 10 e de um centroavante. Eu, ah, tem o Erikson, mas o Erikson, quando não joga? Não tem outro? Então tem que contratar um para disputar com o Erikson. Fica o Erikson no banco, joga o outro, entendeu? Isso é que o Botafogo precisa. Mas o John Texel disse que vai no mercado e até o dia 18 ele irá apresentar novidades. Então, vamos esperar para as novidades que ele irá apresentar, porque o. o, o Conforme nós decidimos, é, decidimos, é, noticiamos ontem, os araf, o Zahrafi como queiram, diz que não vem mais. A mulher dele não quis vir, violência, essa coisa toda. Mas aí não vamos bater nessa tecla não, não vou repetir tudo que eu falei ontem. Então tem que pensar em outro. Né? E eles o estão no mercado. É o, não, é o, não é o John Texo, volto a dizer. É a equipe que ele tem, ele tem uma equipe pesada, uma equipe forte de oleiros que conhece o mercado mundial. Então ele, ele só vai entrar para assinar o cheque. Apesar que o cheque não existe mais, ele faz uma transferência.
1: Mas é tipo é um você, fixe.
0: Alex, um pix. É.
1: <risos> Ronaldo, o Arthur Lima está fazendo Ei. um convite aqui. Está com fome, Ronaldo? Já está com fome? Estou. O Arthur, Tô com Lima, fome? Tá colocando aqui. Um convite para o almoço. Está convidando aqui para o almoço. Está convidando a minha pessoa. E pra você também, Ronaldo. Lá no bar do Wagner, ex-goleiro do Botafogo, Wagner, né? no mercado de peixe de Niterói. Então tá convidado aí o Ronaldo, aí o Arthur Lima está falando aqui. Seria uma maior prazer.
0: Um a gente pode combinar um dia ir lá. A Wagner. É... Eu era repórter, é um prazer, e... né? excelente goleiro, maravilhoso goleiro e uma grande figura. Pode combinar um dia, dá é um pulo lá para almoçar, né, é. Alex?
1: Ídolo do Botafogo, campeão brasileiro.
0: Ídolo, ídolo,
1: ídolo, ídolo. A galera toda a gente fala bom, de gatinho, o Botafogo tem um histórico de goleiros muito bom, né, Ronaldo?
0: É, o Botafogo, é, deixa eu lembrar aqui, teve o Cal, manga. um bom um goleiro também, isso é, isso é antigo. Deixa eu ver lembrar aqui, Gatito, Wagner. Tem o Manga. É... Quem? Manga. manga, Manga, bem lembrado, Mã, Manguinha, belo de um goleiro, excelente goleiro. Tá lá no Retiro dos Artistas, né? É, o Cacirre tá lá, coitado, ele... Deve ter tomado volta, mas... mas tá lá, tá muito bem cuidado lá, nosso querido Manga. Um goleiro maravilhoso, maravilhoso que o Botafogo tinha.
1: É meu ver o
0: Endel também. Hein? Endel.
1: Bom, a galera tá falando é... aqui é o seguinte, acho que o Botafogo gastou muito dinheiro com o Patrick de Paula achando que seria uma... um grande jogador. Você ainda acredita no Patrick de Paula ou você acha que realmente o Botafogo gastou esse dinheiro todo e que não vai dar retorno?
0: Volto a dizer, não é do Botafogo o dinheiro, é do John Texel. O empreendimento é dele. Eu acho que... o Alex, eu vi grandes jogos do Patrick de Paula no Palmeiras. Porra, ele desaprendeu? Ah, mas, mas ele é... Dizem. Aí ele é da noite. Porra, tu corrige ele, porra. Ele diz, se for, vai acontecer isso. Se for, não sei o quê. Entendeu? Mas ele é um excelente jogador. Agora, só que no Botafogo ele fez... Se eu não me engano, você viu mais o Botafogo do que eu, Alex. Se eu não me engano, umas duas ou três partidas no máximo boas. O resto foi mediano. Jogador comum. E não é isso que o Botafogo queria dele. Ele quer um jogador que é um futebol daquele que ele jogava no Palmeiras, que até agora não mostrou no Botafogo. Agora a pergunta está no ar. Ele tem 24 anos, se eu não me engano. Por que que o Palmeiras liberou? perguntas está no ar. Olha bem que eu estou dizendo aqui: 24 anos o Palmeiras liberou. Então, alguma coisa tem aí, mas vamos ver vamos ver.
1: Esse é outro assunto também que para a gente comentar, o Botafogo está chegando próximo a acertar o seu fornecedor de material esportivo. É, já está limitado a três empresas, né? já está já conseguiu fazer um filtro e chegar a três empresas, três propostas na mesa, e pode chegar a fechar aí o é, seu fornecedor de material esportivo, que é importante, né? Para que o torcedor também tenha acesso é, ao material, ou enfim, tenha acesso às camisas, ao lançamento de camisas, a produtos e que faça gerar também o um dinheiro dentro do clube. Mas também é importante que não aconteça o que aconteceu no Fluminense, com a, com a Under Arbor, que entrou no Fluminense e não tinha condições de atender a torcida do Fluminense, e faltava produto do mercado, faltava camisa, faltava short. Enfim, foi uma tragédia aquilo lá. E, naturalmente, o Botafogo não pode cair nessa enrascada também, né, Ronaldo? É. é por exemplo, é,
0: no meu tempo de Flamengo, quando eu fui supervisor, o fornecedor era Adidas, alemã. O Flamengo, olha bem o que eu vou dizer aqui. O que, que o Flamengo fazia? Por jogo, eram dois às vezes três jogos de camisa. E o jogador era, era, era ele tinha, não era obrigado. Ele ele poderia dar uma camisa por jogo, ele não poderia dar duas. Então vou trocar de camisa com o Alex. Eu dava a camisa, não pagava nada aí, porque por exemplo, olha bem que o torcedor às vezes não atenta para esse detalhe. E eu lá no Flamengo, eu disse, olha, cuidado com isso. Por quê? Porque, por exemplo, ah, eu quero a camisa do, do Chai. Pronto, não sei, 14 acho que é o número do Chay. Não é? Então, por exemplo, 14 não tem problema. Na época era de 1 a 10, de 1 a 11. Então, eu vou pegar a camisa do Zico. Pronto, o Zico deu a camisa 10. Desfalcou um jogo inteiro. Desfalcou um jogo inteiro. Porque você vai ter que tirar 10 do estoque para botar naquele ali. E normalmente você, quando usava um jogo de camisa, ele, quando usava uma ou duas vezes, ele ia para a base. Para, na época, juniores, era júnior na época. As camisas iam, porque o, o anunciante, era, o patrocinador era o mesmo. Mas tinha uma coisa chamada reposição, meu caro Alex. Tinha uma coisa chamada reposição. Porque você, quando usava um jogo de camisa. O falecido babão levava tudo para o vestiário depois. E ficava lá na rouparia. Aí tem sempre um dirigente que chega e vem, cara, me arruma uma camisa. É um cara de prestígio no clube que só te pede camisa quem tem dinheiro para comprar. Quem tem dinheiro para comprar é que pede camisa. O pobre não vai chegar lá, pô, me dá uma camisa. Não, não vai. O que tem dinheiro é que pede para comprar, é o cara que pede para ingresso, para ir a jogo. Você não vê um, 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 um torcedor humilde. Ligar para uma pessoa para pedir ingresso. Não é, é o cara que pode pagar, pode reparar. Aí, eu, eu, porra, não me provoca que eu, eu vou me irritar com isso aí. Entendeu? Porque eu, eu conheço bem esse negócio de pedir ingresso. É, é o topo. É a classe A que pede ingresso. Bota, não é bota, o, a, a classe B, C, não. É, então eu me irrita isso, me irrita. Entendeu? Um monte de gente importante pedindo ingresso, quer ingresso, arruma ingresso, não sei o quê. Porra, vai lá e compra. Não, mas ele quer de graça. Ele quer ter o prazer de graça. E pior quando pede estacionamento também. Caiu de não quer que levar uma mulherzinha também para fazer companhia? Não quer não, porra. Isso aí é... Porra. É terrível, terrível. Eu, eu volto a dizer, irrita, porque eu trabalhei em clube, eu sei como é que é. Quem te pede ingresso é aquele que pode pagar. O pobre não te pede ingresso, não. O pobre vai lá com a micharia dele e compra o seu ingresso paga com dificuldade se ele for sócio torcedor, paga com dificuldade para ter um desconto no jogo que ele vai, entendeu? Então, é, eu até, Alex, eu vou tocar num assunto é, que eu não gosto muito de falar sobre isso, não. Mas o que está me surpreendendo, todo mundo diz que está faltando emprego no Brasil. De fato, tem gente, eu conheço vários colegas que desempregados. Conheço vários. Mas o que me surpreende é que no Brasil inteiro, desde a Série A como na Série B, joga o Flamengo, 50 mil pessoas. Joga o Botafogo, 40 mil pessoas. Vai jogar o Fluminense contra o Cruzeiro no Maracanã. Joga no Maracanã. Não, o Fluminense jogou no Maracanã. Agora o Fluminense, o próximo jogo do Fluminense, já tem 20 mil vendidos. Onde é que vem esse dinheiro? Vai em Minas, é Mineirão lotado. Vai na Bahia, é a Fonte Nova lotada. Porra! Então, eu acho que não tá faltando grana, não. De qualquer maneira, a facilidade... O Botafogo, por exemplo, o João Texon foi malandro. Ele, 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 é, ele é esperto. Ele chega, quem é sócio-torcedor, pode levar um cara de graça, mulher, sogra, sobrinho, quem for, que não paga. Entendeu? Mas ele não tá preocupado com renda. Ele, o Botafogo, não se preocupa com renda. Primeiro que o Botafogo só tem deficiência. E ele tem grande, Ele é arquimilionário milionário tem grana. Agora o Fluminense se preocupa, o Flamengo se preocupa, o Vasco se preocupa. eu não sei como é que ficou esse negócio do jogo do Vasco. Se vai o Maracanã, se não vai. A princípio, tinha uma decisão judicial a favor de levar para o Maracanã. Mas o Flamengo tá correndo atrás no sentido de caçar essa eliminada. Vamos, vamos seguir em frente porque senão me irrita sabe Alex você falou
1: um termo aí você falou um termo aí arquimilionário, milionário eu não escuto esse termo desde 1990 1980 por ali faz tempo mas é é um termo que é utilizado que era muito utilizado antigamente é, Ronald Pereira está aqui ó em seis horas o Vasco esgotou os ingressos é isso aí vamos falar de Vasco agora é. o Vasco que joga hoje né o Vasco em campo e já passou os 60 mil sócios torcedores do Vasco, então o Vasco sempre teve muito engajamento do sócio o sócio abraça a causa, participa vai ao jogo, contribui enfim, está é, lá presente em São Januário sempre então é importante aqui essa, essa, esse movimento que o Vasco vem fazendo de crescimento, sócio torcedor com a 777 naturalmente vai crescer ainda mais porque a torcida do Vasco é gigantesca enfim, em todo o Brasil então, a tendência é que cresça ainda mais. Então, e o Vasco hoje tem o possante Novo Horizontino pela frente, Ronaldo. Você acha que vai ter dificuldade, Ronaldo?
0: Vai jogar lá em, na casa do Novo Horizontino, né? Então, eu pegando aqui, ó, como diria o Alex, a tábua de classificação. O Novo, o Novo Horizontino está em 14º lugar do campeonato e uma equipe vasca superior. Mas toda vez que você joga fora de casa, o adversário sempre complica é, para o seu lado. Então, é, vamos esperar para ver. É uma pena que esse jogo é no mesmo horário do jogo do Flamengo, né? 21h30. Então, quem for ver. Apesar que o Vasca ainda vai querer ver o Vasco. É, e o Flamengo. Um jogar aberto aqui, é que nós não podemos esconder de ninguém. O Vasco passa no canal, eu acho que passa na, na Rede Globo, passa no Premier e a Libertadores passa no SBT. Não é? Então, é, é Vasco e Novo Horizontino. Detalhes, hein? E amanhã a gente passa aqui todos os detalhes. É, é, amanhã a gente passa todos os detalhes, porque por exemplo, aí você ah, eu vou ver o Vasco. E o Flamengo? Vou comentar amanhã, vou dizer o quê? Mas só que você procura que depois você vê até o, o jogo inteiro. Você pode ver o, o VT, passa de madrugada? Passa, mas aí pode ficar acordado até mais tarde, não tem atendimento mesmo, então fica acordado até mais tarde. Né?
1: Então... <risos> é o Arthur Lima está falando aqui, o Novo Horizontino tem bochecha e Ronald. Esse Botafogo. É verdade,
0: qual é o nome dele é que jogou no Botafogo, não é isso? Isso, Bochecha é, e o
1: Ronald é, Ponta, né, que
0: jogou no Botafogo, ele tá falando que será que eles vão aprontar diante do Vasco? O, o, o Alex, é, o, o, o nome dele está é, aqui. É, Gustavo Bochecha. Jogou no Buchecha. Botafogo. É, ele despontou no time de Botafogo, mas depois. Parecia balão japonês. Você acende aqui, vai, 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 ele vai, apaga, aí cai apagado, não tem perigo nenhum de pegar fogo, nada disso. Pegar fogo tem, mas ele não é perigoso, o balão japonês não é. E o Ronald, eu... eu, eu rapaz, eu acho ele um bom ponta. Mas ele teve uma contusão que ele não conseguiu recuperar a forma dele, que ele, como você lembra bem, né? ele começou muito bem no Botafogo. O Ronald, agora eu não sei se o Botafogo emprestou, é... É, não sei, mas ele é um jogador arisco, leva para cima. Driblador, entende? Então, é... vamos ver como é que vem aí o Novo Horizontino para jogar contra o Vasco. O Vasco vem embalado, motivado. E o, o técnico do Vasco, ele, ele, o Maurício de Souza. Ele está optando pela escalação do Palácios para começar o jogo. Porque o Palácio está pedindo brecha há algum tempo.
1: E tem aí, um jogador tem, que. Tem Palácios, né, Ronaldo?
0: É, e tem, tem, tem um jogador no Vasco que eu tiro o chapéu aqui para o meu amigo Clóvis de Oliveira, que há um mês atrás falou assim: craque, joga muito. Que é o Andrei Santos. Feminino? e Santos não tem 20 anos, mas não vai ficar daqui a pouco vai apresentar uma proposta aí posterior exterior para ele então. então pode começar o Palácios e o Figueiredo se jogar o Palácio, o Figueiredo joga um pouco mais adiantado como, como um atacante apesar de que o Figueiredo é um atacante mas ele vai jogar vou dizer como centroavante porque o Getúlio é limitado tem Gabriel Peck, tem Nenê e vai por aí afora, o Vasco para mim fatura mais três pontos. E se ele ganhar o jogo de hoje, ele vai ficar a um ponto do Cruzeiro, mas com
1: um jogo a mais. Isso aí, Ronaldo. Seguindo aqui, a galera já botou aqui ó, a escalação aqui do Vasco, thiago Rodrigues, Everton Quinteiro, Anderson Conceição Edmar, Yuri Lara, Andrei Santos, TD e Palácios. Gabriel Peck e Figueiredo. Ronaldo, é... Figueiredo no ataque... É um, uma boa opção para o ataque do Vasco?
0: Bem, o Figueiredo não é centroavante. Não Exatamente. é centroavante. O Getúlio é. Como o Raniel é centroavante. Não sei porque o Raniel perdeu a condição de titular para o Getúlio. Eu acho o Raniel um bom centroavante. Ele veio de Santos, é um bom jogador. Agora o Figueiredo é mais, de, é mais meia. E ele compõe muito bem, ele marca, ele cerca, ele faz bem. E ele tem um chute poderosíssimo, o Figueiredo. E ele tem também no ataque o Gabriel Peck, que corre uma barbaridade, fecha um lado, fecha outro, pega aqui, pega ali, chega no ataque, tem uma bela condição física. O Gabriel Peck corre por ele e pelo Nenê, apesar de que o Nenê já está com seus 41 anos, mas continua lutando, continua jogando bem, passa no, no, nos pés do Nenê, principalmente a canotinha. Um, sempre as melhores jogadas ofensivas do Vasco. E toda bola parada a favor do Vasco, quem pega para bater é sempre o Nenê. Porque ele bate bem na bola e tem sempre o um endereço, um atacante, ou então na direção do gol. A zaga diária com o colombiano Quinteiro e o Anderson Conceição é uma zaga segura. Tu vê que o Vasco tomou poucos gols é, esse ano, de 2022. E o goleiro, que vem de CSA ou CRB? CSA. O Thiago, acho que é CSA, o Thiago Rodrigues transmite uma tranquilidade para a zaga. Então lá o goleiro mascarado. De fato é. Ele usa uma máscara para proteger seu rosto. Então, a está de graça. Eu acho que o Vasco caminha a passos largos. Passos largos, essa também é boa. Para subir para a série B, para a Série A. Caminha a passos largos o Vasco ele já está colocando gordura para queimar. Isso aí é ótimo. E faltam exatamente para o Vasco é, é, cinco rodadas, 14, 15, 16, 17, 18, 19, cinco rodadas para chegar na metade da competição. Na metade da competição. Tu calcula se ele mantiver aí 6, 7 pontos de diferença quando virar o turno, ele tem uma boa chance, uma grande vantagem de ir para a Série A.
1: O Arthur Lima tá falando aqui, Alex, Ronaldo, essa interação com os internautas é show, obrigado aí Arthur, nosso objetivo aqui é esse, é estar com você aqui fazendo um programa para você. Então, ó, galera aqui ó, participando, Nenê é maestro do Vasco. Ronaldo, é é mesmo. Pergunta. É... Até que o Arthur Lima tá colocando aqui, em cima disso que o Arthur Lima, Arthur Lima tá colocando, Nenê na primeira divisão nem vê a bola. Você acha que existe a expectativa do Nenê permanecer no Vasco, caso o Vasco suba a primeira divisão?
0: Olha, faltam seis meses para acabar o ano. E o Campeonato Brasileiro já acaba, faltam cinco meses para acabar, porque acaba em novembro. Pelo que ele está jogando hoje, eu acho que o Vasco renova o contrato dele. E ele tem desejo de continuar. Porque ele tem, o biotipo dele ele é fininho. Magrinho, fininho, aquela coisa toda. Ele não é aquele cara pesadão, não é nada disso. E ele treina, ele, é claro que ele não vai treinar igual o Gabriel Peck, igual, igual o Getúlio, igual o Figueiredo, não vai treinar. Mas ele, o, os preparadores físicos do Vasco, dão uma atenção especial para ele manter a forma física. para ele não ter problema muscular. Tu vê que o Dene dificilmente se machuca. Ele só tem um defeito meu é modo de ver, cai é à toa. costume ele cai, rola, cai, qualquer coisinha ele cava na falta, corre, cai, fica no chão, não tem nada. Aí daqui a pouco eu levanto. Por isso é que não, não é só o Nenê, vários jogadores são assim. Por isso que eu digo, simulação, o Ata hoje está segurando o amarelo. Tinha que dar amarelo. Porque às vezes o cara cai, para o jogo, não tem nada. Você viu que a câmera mostrou que não pegou nele. E esse negócio de botar a mão no rosto também é irritante. Pegou no ombro e ele... ah, meu Deus do céu, põe logo a mão no rosto. Isso tinha que tomar um cartão amarelo por simulação. Mas o Nenê, eu acredito que... E o Vasco, ano que vem na Série A, o Nereu ainda vai participar ainda. É
1: isso aí, galera, toda participando aqui. Muito obrigado pela sua participação. Dá aquele like aqui no nosso vídeo, aqui embaixo. Vai compartilhando aí as redes sociais para todo mundo. Então, vai aí, ó, já vai espalhando para geral. E a gente está aqui ligado em você, ligado nos jogos, ligado no seu time tipo de coração aqui, para trazer todas as informações, ok? É, obrigado mais uma vez pela sua presença. O Ronaldo, para a gente não estrangular muito tempo aqui também. A gente tem que falar com o Fluminense, o Fluminense que está se esforçando para trazer Marrone, enfim. É, o o, o Marrone que vem com a intenção de substituir aí é, o Luiz Henrique, né? que Tá fazendo uma, uma grande temporada, mas a galera do, do Ginal Marqueses não querem abrir mão aí do Marrone de qualquer jeito, não. Ele quer dinheiro. Cadê o meu dinheiro, como dizia o Edilson aí? Então, eles querem dinheiro. E você acha que vale a pena esse esforço todo pelo Marrone, ou, ou Ronaldo? Eu acho que não. Falei isso pro presidente Mário Bittencourt no último sábado.
0: Ah, mas ele foi bem no Atlético Mineiro. Na reserva. Foi algumas vezes titular. Então... Eu, não, eu, eu acho jovem tudo bem, então, mas é, não é essa coisa toda. Agora, se o Fluminense quiser contratar, como está querendo contratar, não é para substituir, substituir o Luiz Henrique. O Marrone não chega aos pés do Luiz Henrique. A característica do Luiz Henrique é outra inteiramente diferente. Entendeu? Então, ele pode ser um centroavante? Pode. Mas ele é mais de lado de campo. Ele joga mais pelo lado esquerdo. Não é mas eu, sinceramente, dia. acho ele um jogador... É, é que eu falei. Joga pelo lado esquerdo. Eu acho ele um jogador limitado. Acho não acho esse futebol todo não, mas vamos ver, o fogueira não é meu, é do Fluminense, então ele é que vai por exemplo, vai contratar o Marrone porque depois ele não tem mais o Fred, o Fred, não, porra, é outra posição também, Entendeu? o Fred já disse que vai parar mesmo, quer dizer, a Folha vai cair em quase 500 mil reais por mês, e, e quanto é que o Marrone ficar... vai ganhar? Ainda
1: tem o... Mesmo que
0: venha o Marrone, Ronaldo, não dá para ficar parado só no Marrone, né? vai ter que ir no mercado ainda assim buscar atacante. É, mas tem o Alan que já veio, entendeu? Já está lá, já está treinando. Bom jogador, esse é bom jogador. Eu vi grandes partidas dele. Aí foi para exterior, agora voltou para o Fluminense. Não é? Cria de cheirem, essa coisa toda e. Saúde. Então, esperar. É, esse espirro aí pode ter jogado uma Covid aí danada aí dentro.
1: É, né? O computador aqui tá... <risos> ah, <risos>
0: então a gente tem aí, o Fluminense vai jogar contra o Corinthians no sábado, depois ele joga no dia nove, é, no outro do, é, dia nove, é, o outro sábado contra o Ceará no Maracanã e 12 pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Aí ganhou, leva vantagem do empate. Então, olha, o Fluminense tem dois jogos seguidos em casa. Se ele pontuar, fizer seis pontos, o Fluminense hoje ele tem na tabela uma pontuação boa, porque o Fluminense, hoje, deixa eu pegar aqui, o Fluminense hoje é sexto colocado. Se ele fizer seis, ele pula para 27 pontos. Ele vai lá para o topo. Mas é complicado ganhar né? do Corinthians, o próprio Ceará tem, tem bons jogadores. Mas de qualquer maneira o time está motivado, está embalado, ganhou do Botafogo e está se movimentando aí no sentido de a despedida do Fred vai ser no jogo contra o Ceará. Não sei se vai botar ele para começar. Não sei se ele vai dar o pontapé inicial. Também não sei. Eu sei que o está preparando uma festa boa para a despedida do Fred nesse jogo contra o Ceará que será no dia 9. Dia 9 que é um sábado. Festa no Maracanã. Vai lotar, hein? Maracanã vai ser pequeno, a torcida vai toda porque o Fred é um grandinho Entendeu? O Fred é um jogador maravilhoso e coração tricolor. Se eu sou o Mário Bittencourt, eu sento com o Fred e falo assim, ó, vai viajar com a família passear e bota ele como auxiliar também ajudar, ele grupo essa coisa toda, ele pode chegar pô, fulano, você podia bater assim, bater assado entendeu? Agora eu não sei qual é a posição do Fred, se ele vai querer parar de vez, não quer mais saber disso, não sei mas ele seria um bom auxiliar e ele pode Mando até sim, fazer um
1: lá.
0: é, ele tem, ele tem uma situação boa tem uma belíssima cobertura, entendeu? então ele morre, tem, tem posse em Lá em Minas, então. Mereceu. Ele, onde ele passou, ele deu alegrias, principalmente no Fluminense.
1: É assim, Ronaldo, só para a gente encerrar aqui, colocar a tampa na panela para fechar o assunto aqui, ó. o André Paixão está falando o seguinte: ó. o Fluminense tem grande chance de ganhar do Corinthians, até porque eles estão pensando no jogo de volta da Libertadores. É, o pensamento é esse, Ronaldo?
0: É outra competição. É, é outra competição, mas é, a colocação do nosso querido internauta foi boa, porque o Corinthians empatou em casa. Vai decidir a vaga na Argentina. Contra o Boca. Dificílimo. Dificílimo. Então, talvez possa até poupar a equipe para que ninguém se machucou, porque ontem dois jogadores do Corinthians se machucaram, um foi o Fagner. Sentiu uma dor na cor, estava fazendo uma bela partida, sentiu uma musculatura e saiu. E teve outra. O William também se machucou o ombro, deslocou o ombro. Outro, esse, esse é excelente. É, então. Eu acho que eles não jogam contra o Fluminense. Bom. Muito bom para o Tricolor. Talvez sejam preservados para jogar na Argentina. Mas mesmo assim é o Corinthians, a galera, a fiel vem aí com tudo. Eu tenho uma passagem que foi no ano de 1995, foi em 95, eu era repórter da Rádio Tupi e o Fluminense estava decidindo no Maracanã, as quartas de final, da, o semifinal do Campeonato Brasileiro. Jogou no Maracanã contra o Corinthians. O Fluminense tinha máquina. Ivelino, Paulo César, Mário Sérgio e vai por aí afora. E o Corinthians veio, rapaz, o Fluminense fez 1 a 0, gol do Carlos Alberto Pintinho, que está morando agora na Espanha, grande figura, belíssimo, uma técnica apuradíssima. É volantão, mas era uma técnica muito apurada. E o Corinthians empatou com o gol daquele russo que jogou no Madureira, foram para os pênaltis que o Fluminense perdeu. Ali foi uma frustração. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu, eu fazia com o Cleber Leite, meu querido irmão, é, um programa de meio-dia na Rádio Tupi. Então eu saía de casa às dez e meia da manhã, morava pertinho do Maracanã, eu morava na Força do Abiso, e ia cedo para o Maracanã, porque quando eu cheguei no Maracanã, eu fiquei impressionado, mas impressionado, com o número de ônibus que tinha em volta do Maracanã. Eu digo, mas será? Quando eu entrei no Maracanã, entrei, peguei o elevador, fui direto para a cabine. Quando eu botei, sentei na cabine do Maracanã, sabe o que era zero? Onze h 15 A metade do Maracanã estava tomada de corintiano. A metade do Maracanã. Eu digo, se você não chegar, eles vão, vão crescer. Mas, Alex, e você, meu quarenteno, a metade, eu olhei assim, a metade do Maracanã tomada pela torcida corintiana. então sem dúvida alguma uma briga em números com o Flamengo, o Flamengo é maior, mas eles também a segunda maior torcida do Brasil é a torcida corintiana.
1: Ô Ronaldo, você sabe sim. que é aquela bitoneira de obra, aquela bitoneira que fica girando ali sim, na sim, obra sim. Ah. bota o cimento ali como é que ela faz? Ela gira, né? E fica fazendo aquele barulho, então o Francisco Azeireto falou o seguinte aqui, ó, boa tarde a todos, bom almoço pra geral meu estômago está igual a uma betoneira de obra, rodando e roncando. A fome está negra.
0: <risos> ah, rapaz, não fala isso não, meu caro, porque a minha, meu estômago também já está roncando aqui. E se eu bater, tá oco.
1: <risos> Ronaldo, então vamos lá, que a dona Lúcia daqui a pouco vai gritar aí. Vamos mostrar, isso, vamos. isso. E a galera de casa aí, vamos agradecer a todo mundo aí de casa aí que participou com a gente aqui. Amanhã a gente está de volta aí. Só faltou você dar o teu placar, Ronaldo, pro Vasco, né?
0: Eu acho que o Vasco vai ganhar também. Eu acho que o Vasco está muito motivado. União, uni... o Vasco está muito unido. Eu acho que o Vasco mete 2x0 e passeia lá no Campo do Novo Horizontino.
1: É isso aí. Então, obrigado você de casa que também participou com a gente aqui. Esteve aqui ao longo de todo o programa. Enfim, vai lá dar aquele like aqui ó, no vídeo aqui embaixo. Vai nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, vai compartilhando para geral. Amanhã a gente isso aqui. Meio dia e trinta é com você aqui na telinha aqui do Giro pelo Rio, aqui na galera aqui do Facebook, Instagram, que tá com a gente aqui, ok? Obrigado. Grande abraço a todos e até amanhã. Boa tarde, Ronaldo.
0: Boa tarde, Alex. Boa tarde a você, internauta. E amanhã, doze h trinta, estaremos de volta. Forte abraço.